0: Porque, porque después vamos a ir charlando otras cosas y, y bueno, te, tengo otras preguntas más ahí para hacerte pero, pero principalmente acá los para los que están acá en este momento en vivo acá, disfrutando de esta charla y llegaron puntuales eh, queremos darle lo que prometimos que es hablar un poquito de este tema de, de las prioridades eh, vos, contame, según las cosas que vos estás haciendo y todo lo más, ¿cuáles son tus prioridades en cuanto al tiempo? un poco con este título ponía esto, ¿no? De que, de que todos tenemos las mismas 24 horas del día, ¿cómo le sacamos más jugo? Porque algunos son más productivos, pero que otros no? Eh, y, y la pregunta es, después también por el lado, ¿no? De ¿Tenemos que ser productivos en todas las cosas, en todas las áreas? Este, o a veces es mejor hacer menos, pero hacerlo mejor. Contame un poco cuál es tu perspectiva en esto.
1: Sí, obviamente que lucho como toda persona, ¿verdad? No es que tengo todo ya este configurado y todo sale a la perfección. Este, lamentablemente no es así, y, y honestamente no tengo la fe de que acá en la Tierra voy a tener el día una agenda perfecta, ¿no? Porque la vida es dinámica, es verdad, este, cambian los tiempos, cambian las, las situ la situaciones, las circunstancias, eh, puede cambiar la, la configuración familiar, el día de mañana mis hijos van a dejar el hogar, eh, no sé, ¿viste? Puedo cambiar de ministerio, hay, hay cosas que van a ir cambiando, entonces uno se tiene que ir a, adaptando. La prioridad obvia que, que que tiene que estar, en el, en el, no es ni siquiera una prioridad en la lista, tiene que ser nuestra vida, es obviamente Cristo, conocer a Cristo, ¿verdad?, el Evangelio, Dios, eh, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ser una prioridad en nuestra vida, y bueno, yo intento, espero que sea una, una prioridad en, en, en mi vida, ¿verdad? Quiero hacerlo en, en la práctica, dándole lugar a Dios que le corresponde. Ahora, ya hablando de... de, de de aspectos prácticos de la vida, por así decirlo, más allá de todo lo que tiene que ver con, con nuestra relación con el Señor, yo sí trato de ser muy intencional en que la prioridad tiene que ser la familia, mi familia, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos. Entonces sí trato de, de en el día a día, más allá de todo lo que hago en el ministerio, de todas las ocupaciones que uno pueda tener, más allá de, de, de todas las invitaciones que uno pueda aceptar, de todas las actividades que uno pueda tener, trato de, que, de no restar la importancia, o, o mejor dicho, de que se note la importancia de, de lo que es mi esposa y mis hijos. Eh, yo siempre digo, lo repito muy a menudo, eh, así que los que me conocen van a, van a, van a escucharme decir si esto muchas veces, pero mira yo el día de mañana capaz que alguien me dice, mira Alex, como plantador de iglesias, no, la verdad que no... no. No es, no es lo de él. O alguien me dice, mira como pastor, la verdad que no le falta esto, le falta aquello. Está bien. O alguien me dice, mira como predicador, viste, se medio queso. Es, 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 es posible, está, está bien. Está dentro
0: de las posibilidades.
1: Sí, sí, no, o sea, no, no, no tengo problema con eso, casi te diría. Ahora, que mi esposa un día me diga, Alex, no es un buen esposo, o que mis hijos digan, mi papá no fue un buen padre... Eso sí, creo que sería el mayor de los fracasos como, como uh -huh. persona. Eh, y bueno, y trato día a día de vivir de acuerdo a eso, ¿no? Para que mi esposa, eh, eh, que tenga un buen esposo y que mis hijos tengan un buen padre. Y no que el día de mañana tenga que contar un testimonio de ellos, ¿viste? Bueno, mi padre estaba todo el día en la obra, pero no, no estaba con nosotros. Y uh -huh. que tengan un montón de, de, de secuelas. Trato de evitar lo máximo posible eso.
0: sí. Sí, sí, Sala. Che, pero hoy, hoy cuando estamos hablando más, más temprano, vos me vos me hablás un poco de, de, de algunas frustraciones que, que a veces experimentamos o pasamos en, en esta cuestión de, eh, de, de ver cómo, cómo administramos nuestro tiempo o, o a qué le dedicamos tiempo sí y a qué no. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son algunas de esas frustraciones que vos que, que vos experimentás o algunas de esas tensiones eh, que, que, que estás viviendo?
1: Sí, eh, en el buen sentido, no quiero tampoco hacer sonar trágico, pero estoy lleno de frustraciones día a día precisamente por eso, ¿no? porque es una lucha diaria eh, para tratar de, de darle la prioridad al Señor que le corresponde, ¿no? como dijimos, nuestra vida es Cristo. Eh, por otro lado, hacer una realidad y una verdad, lo que recién decía de la familia, ¿verdad? entonces más allá de Cristo, obviamente que no, no, no está en la lista, eh, de, de cosas por hacer, es nuestra vida Pero bueno, en la lista el número uno es la familia Y después, eh, en mi caso Yo trabajo tiempo completo en el ministerio Es un, un privilegio que, que tengo De poder estar a tiempo completo en la obra del Señor Pastoreando una, una iglesia vamos es todavía plantando una iglesia eh, Y bueno eh, Día a día tengo que luchar contra eso no A mí personalmente Creo que es mi, una de mis más grandes debilidades Se me cuesta decir que no eh, soy horrible para decirle que no a algo a mí, eh, porque precisamente me apasionan las cosas del ministerio, me apasionan las cosas de las actividades, eh, soy una persona muy social, a mí si me invitan a jugar un partido de fútbol, voy a decir que sí, si me invitan a, no sé, a comer algo con los amigos, este, incluso en familia o algo, voy sí. tiendo a decir que sí, y actividades ministeriales, imagínate, no en el pastorado, una persona necesita consejería, o, tiene, o quiere contarme una situación, o tiene un problema, ¿verdad?, o hay una, una posibilidad de hacer un estudio bíblico, o de visitar otro pueblo donde no hay quizás muchas iglesias sanas. Y esa es mi pasión, entonces siempre tengo el sí fácil. Y está bien que así sean en general, porque me dedico a tiempo completo, estudié para esto, tengo el sustento gracias a Dios, eh, la provisión de Dios para dedicarme a tiempo completo eh, en el ministerio, entonces está bien que la mayoría de las veces diga que sí. Claro. Pero ahí es donde entra el ser sabio, ¿No? Y que no todos los días le puedo decir que sí a todas las personas O a todas las actividades eh, Y eso sí es una, una frustración Porque es un poco ir contra mi carne Mi carne siempre va a decir que sí a todo Aunque sea algo espiritual A veces lo sabio es decir que no eh, por, un, por un bien mayor, un bien supremo diría Piper
0: Y, y cómo si, si tuviera, Yo sé que en realidad eh, día a día es muy difícil de analizar, ¿no? porque uno va teniendo diferentes tareas, diferentes días, pero, pero si en, e hicieras como un pantallazo, por ejemplo, de una semana, ¿cómo, cómo, cómo verías vos que se distribuyen un poco tus, tus tiempos, en qué tipo de, de actividades, en qué tipo de tareas? O sea, ¿cuáles cuáles son esa, esas cosas en las que vos decís, bueno, en mi agenda se refleja que estas son las que me consumen más tiempo o estas son mi, mis prioridades?
1: Y mira, eh, depende obviamente de la semana, como bien mencionaste, pero unas, eh, predico los domingos. Este, en la iglesia hay otro pastor también, entonces a veces, o sea, predicamos dos semanas o tres semanas cada uno, una cada uno, ¿viste? No, nos vamos turnando. Eh, pero normalmente, digo, muchos los domingos predico, incluso ahora cuando estaba en Estados Unidos, predicaba los domingos, entonces tengo que, tengo que preparar el sermón. No, obviamente antes no, no soy de esos que, que se va a parar en el púlpito y, y va a decir lo que lo que siente en el momento no prepara un sermón estudio un pasaje
0: sí que muchos de y eso esos... lleva
1: hay, 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 una, hay una, unos cuantos no no tan unos poquitos <risa> sí no este hay que estudiar el, el pasaje me, viste, estudiar el contexto entonces cuando voy a darlo obviamente no es solo lo que estoy diciendo es que entiendo el contexto del pasaje verdad y lo puedo transmitir mejor, esa es la idea. Pero eso lleva tiempo, ¿no? Y hay que ser disciplinado no en, en estudiar, en, pre, en prepararlo el, el sermón, en orar, obviamente. Después, gran pa pa para parte. Para que, de
0: para que acá tocaste, tocaste un tema interesante. Eh, en, en promedio, eh, ¿cuánto, ¿cuánto dirías que, que te suele llevar preparar una, una prédica ¿Cuántas horas le, le mete el Alex a eso?
1: Mira, eh, ahora te, 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 te respondo más puntual la pregunta, pero déjame empezar diciéndote que yo antes, años atrás, me creía un crack, pensaba que era un fenómeno, porque podía preparar un sermón rápido. Entonces, ¿viste? en dos horas podía preparar un sermón, y yo me sentía que, bueno, qué habilidad que tenía que podía preparar un sermón, un mensaje en, en, en dos horas. Gracias a Dios, gracias a Dios, que en su misericordia, y en su paciencia no me consumió, y, y bueno, me ha permitido crecer en esa área, y sigo creciendo, obviamente, ¿no? seguiré creciendo, pero sí te, di, te arranco diciendo que cada día demoro más. Eh, antes, y lo digo hasta con un poco de vergüenza, pero bueno, acá como estamos vos y yo solos, entre amigos, nadie nos escucha, eh, este, antes yo pasaba más tiempo preparando el PowerPoint del sermón que el sermón mismo era mucho más detallista por ahí en, en, no sé, en el PowerPoint que en el sermón. Hoy en día ya casi no uso PowerPoint, y no estoy diciendo que esté mal, no, es que simplemente Dios, no, ya no estoy usando tanto eso, eh, y gracias a Dios sí demoro muchas más horas, y, y bueno, y este, no sé, son muchas horas, este, y trato de hacerlo en, en, obviamente en varios días, arranco meditando en el pasaje, a veces... Por ejemplo, el domingo me invitaron a predicar en una iglesia en Costa Rica de forma online, entonces me dieron un pasaje y un tema. Si bien tengo mucha libertad, pero tengo ya algo... algo <risa> de...
0: ¿Estás viendo un pasaje de avión para estar.
1: No, no, bueno, no, no estaría mal, ¿no? A Fuera, ver si nos están pandemia. escuchando los hermanos de Costa Rica. Sí, no, por eso están están en, de forma online. Entonces, eh, bueno, pero tengo que empezar a viste, a, a meditar en el pasaje, a estudiarlo, a buscar recursos, ¿no? Y ya sentarme a preparar el, el bosquejo, el, las notas, los puntos, sí, me lleva. Eso, eso solo me lleva, no sé, seis, ocho horas, mínimo. Ahí va. Solo eso, después de todo el estudio. Entonces, pero bueno, cada día demoro más y, y gracias a Dios, ¿no? No digo, no digo que, que porque demores en, en hacer un sermón va a ser bueno. Pero, pero sí me doy cuenta que cuanto más fiel quiero ser al pasaje, no. se, más tiempo se, me seguí,
0: seguí sin tirar un número. Yo quiero un número de horas.
1: No, y te dije, el, el, el bosquejo, el sermón, después de todo el estudio, eh, ocho horas, siete, ocho horas. El, el, el Escribir las notas, por así decirlo.
0: Bárbaro. Este, dice, dice Daniel, este, che, pero vos preparaste el sermón, pero el espíritu no te habla a vos.
1: ¿Qué, qué? No,
0: no Bueno más, más allá más, más allá de que fue de, de que es un chiste de Daniel ¿no? Eh, de, de. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es vos? Eh, ¿Cómo es vos este, este equilibrio ahí entre, eh, en, entre una entre una preparación así bueno, fría de estudio, de escritorio, ir y re, regurgitar las cosas, vomitarlas ahí? Este, lo que uno estudió ahí con, con esto de, 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 de bueno del de obrar activo del Espíritu Santo a través del predicador
1: excelente pregunta excelente pregunta, creo que está, está buena no, no, mira, nunca está, además sí un conductor así <risa> mira eh, yo creo que la, la gente a veces se confunde ¿No? Se tiende a confundir por, por... Hay algo como un mito popular, que el estudiar es poco espiritual, y que cuanto más improvises, más guía del Espíritu Santo hay. Y yo creo que es totalmente lo contrario. Creo que es un privilegio que tenemos nosotros de tener la Palabra de Dios en nuestro idioma, y de poder eh, tener recursos también para poder estudiarla. Eh, una de las doctrinas de, del Espíritu Santo es la iluminación. El Espíritu Santo ilumina, ¿verdad? Eh, no, nuestro entendimiento nos ilumina, ilumina su palabra para que la podamos entender eh, mejor. Entonces, yo sería muy tonto eh, si creyera que solo a mí me ilumina el Espíritu Santo y no a otras personas. Entonces, si yo puedo ponerme, a, en, entre comillas, a los pies verdad de grandes teólogos, grandes maestros, amigos, pastores, personas que han estudiado, que han comentado, ¿verdad? Entonces, en la gama de, de, de estos escritos, estudios y demás, eh, yo voy a poder profundizar mucho más en el texto. Y el Espíritu Santo va a usar ese estudio, y, está, y va a usar también mi dependencia del texto, y mi, y mi pasión por profundizar en el texto, la va a usar ¿verdad? para eh, que el sermón sea mejor, para que yo tenga un entendimiento mejor del pasaje. Yo no puedo predicar un pasaje sin entenderlo. Entonces, cuanto más lo entienda obviamente mejor lo voy a exponer. Y el Espíritu Santo es el que va a usar esa palabra, ¿verdad? Porque él... El... Bueno, termino la, la idea. Va a usar esa palabra para convencer a las personas de pecado, o animar a los cristianos, o guiar a los cristianos, o confrontar a los cristianos, o a los no cristianos, convencerlos de pecado, como, como decía. Entonces, el poder está en la palabra, no en mí. No en cuán bueno soy, en cuán... Eh, no sé cuánta oratoria tengo. Siempre hemos hablado, eso no significa que yo no tenga que esforzarme por comunicar mejor. Y obviamente Dios usa los buenos comunicadores eh, para, eh, para eh, compartir la palabra, ¿verdad? Pero es, es en la palabra que está el poder. Entonces cuanto mejor yo prepare el sermón, la palabra va a llegar eh, mejor a los oídos y Dios la va a llevar a los corazones. Entonces... Creo que ahí se resume. Es espiritual estudiar la Biblia y preparar un buen sermón. Pero, pero incluso, porque
0: creo, creo que hay otra parte hay otra parte acá que, que, que está como en el medio que, y, y que incluso tiene que ver con, con, con una, una forma en la que nosotros podemos estar más, más abiertos o que nos sea más fácil eh, dejar también que, que el Espíritu fluya. Y, y tiene tiene que ver acá Gabriel, Gabriel Fernández dice la letra mata no <risa> también forma de broma de, de, de que no de que no hay que estudiar <risa> eh, pe, pero, pero creo que también en lo que es la preparación hay, hay dos tipos de preparaciones no Porque uno uno está la, la preparación eh, bíblica la preparación de, de hacer eh, la, la, lo que le llamamos la exégesis, no de, de, de bueno asegurarnos que, que las conclusiones que estamos sacando del texto son las correctas y, y, y que estamos entendiendo cuál es el punto principal y todo lo demás pero después que pasamos por eso está en nuestra preparación con, con ese contenido, en cuanto a la forma en la que lo vamos a presentar, en cuanto a, a, a ver qué tan atados estamos o no a nuestras notas, llegar incluso al ideal, al cual no he llegado todavía, de, de poder predicar sin notas. Y, y no, predicar, no predicar sin apuntes o sin notas, este, justamente pa, para, que, pa, para que parezca que, que no prepare nada, si, sino porque si nosotros estamos atados a las notas y todo el tiempo estamos teniendo que de venir para abajo y revisar y todo lo demás, re, realmente va a, ser, va a ser más difícil. Eh, poder tener como esa, esa apertura a que uno, teniendo firme y claro lo que sí estudiamos, lo que sabemos que dice la palabra de Dios, que, que, que Dios además pueda, pueda usarnos de esa manera y pueda este, utilizar también nuestras palabras y su palabra y todo lo demás. O, o incluso como mucha gente le pasa, no o sea, ya sin eh, si, sin sin hablar de esto otro extremo, de gente que se para y sin haber preparado nada, creo que sí hay momentos donde Dios en, en el momento... Lleva tus pensamientos, a pesar de todo lo que preparaste, hacia una situación específica. Te doy un ejemplo que no habías pensado. A mí me ha pasado de habiendo preparado por horas y horas algún pasaje, mientras estoy predicando veo un detalle que no me he dado cuenta y en el momento me surge y lo comento. Eh, pero a veces estamos tan atados a, nuestros, a nuestras notas, porque lo único que hicimos fue la exégesis del texto y, y, y hicimos nuestros apuntes, pero no preparamos la parte de cómo lo íbamos a dar. Eh, estamos tan atados que podemos estar menos atentos a también lo que Dios quiere hacer en ese momento. Eh, entonces que, que creo que es como una doble preparación no el hecho de, de esa sí, preparación sí, sí. puntual sobre, sobre lo que vamos a decir y la otra preparación es sobre cómo lo vamos a decir y, y ambas nos ayudan a que además el espíritu también pueda moverse con libertad, como, como diríamos a veces, ¿no?
1: Sí, mira, estaba pensando ahora mientras, mientras hablabas eso, un, en un ejemplo que quizás puede ilustrar un poquito de lo que nos estamos refiriendo, haciendo referencia. Si, si yo voy a una universidad, es, es, es para usar la imaginación, ¿verdad? Y tengo que dar una clase de, no sé, química, física. Es algo que realmente a mí no me gusta, eh, donde nunca me destaqué, no, es una, no son materias que a mí me llamen la atención, a mí siempre me gustaron las letras, entonces, obviamente mi conocimiento es, es muy limitado, bastante escueto, ¿verdad? Y no sé nada. Pero aún a mí, si me, me tuviera que dar una clase, no sé, vamos a poner, usando la imaginación que tengo que cubrir a un profesor amigo, y me da la clase armada, me da un texto, y yo puedo sentarme frente a un montón de alumnos y leer, ¿verdad?, todos los conceptos. Y evidentemente los, los conceptos están bien porque vienen de, de un profesor que sabe. Entonces, quizás, obviamente, hay algún beneficio en los estudiantes, ¿no? Porque escucharon, anotan la frase, y bueno, eh, los conceptos están bien. Pero no se compara eso a, a que si yo fuera profesor, ¿verdad? Y estoy apasionado por el tema, y sé del tema, porque es, es parte de mi vida, ¿no? Yo quiero conocer cada vez más del tema, entonces estudio un montón. Entonces, cuando yo lo doy, lo doy con pasión, y eso va a llegar de otra forma. Entonces, lo mismo pasa en el pastorado. Cualquier persona puede bajar un sermón de internet y leerlo, y es más, capaz que tiene un poco de oratoria y le mete ganas, trae algún chiste, y bueno, y todo el mundo disfruta. C Pero nunca se va a comparar con la, la pasión. Entonces, cuando vos tenés pasión eh, por, por la palabra de Dios y, y por el Cristo de la palabra, entonces, obviamente, no desde la forma en que preparás hasta la, la forma en que lo das, y todo, eh, no, no se va a limitar simplemente al, al beneficio de los conceptos, ¿no? mm. sino que va a poder llegar... este de otra forma, ¿no?
0: Sabes que eso eso me hace acordar, este, hoy 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 de mañana estaba escuchando un, un podcast, eh, de, de, bueno un podcast ahí de liderazgo que, que estaba entrevistando una eh, bueno una, una mujer ahí que nos sé, había dado unas charlas todo unas, unas charlas TED eh, y una mujer cristiana y todo lo demás, pero bueno en determinado momento eh, habló algo que me parece que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo ahora. Que, que decía, mucha gente quiere una, una plataforma, y con una plataforma se, se refería a, esta, eh, a esto cosa que decimos, ¿no? Una, una influencia de poder tener seguidores, poder tener esto, aquello, lo otro. Eh, mucha, mucha gente quiere llegar a, a eso, pero, pero no tiene nada para decir. Y muchas veces, no, eh, en el caso, por ejemplo, de los, de, de los predicadores, ¿no? Quieren tener eh, un lugar al cual predicarla mucha gente pero no están pasando tiempo abriendo su Biblia y, y llegando a, a, a conocer la verdad que Dios quiere que comuniquen y que primero impacte y, y toque sus vidas. Entonces, eso eso es un, un gran problema también eh, que, que no solamente tiene que pasar una vez que nosotros ya estamos en ese lugar de responsabilidad, sino que en realidad se debería estar dando desde el comienzo, desde el antes. Eh, eso también también me parece algo, algo importante. Sí.
1: No, es... es... Exactamente, ese es el punto No me acuerdo quién fue el autor que dijo eh, Que el, el deseo de predicar sin el deseo de estudiar Es solo un deseo de, de actuar, de, de performance Voy, voy a utilizar una palabra del inglés, ¿no?
0: Claro, y si En vos... español ya le decimos la performance
1: Exactamente, es que casi la digo <risa> Casi la digo Bien, decila, decila. Este, pero es, es así, si, si uno tiene el deseo simplemente de estar parado, vamos a poner en el caso de los pastores, el predicador, el domingo de mañana, frente a un montón de gente, o de cualquier persona, aventar frente a una plataforma virtual, tener un montón de seguidores, likes, demás, y no, y no de estudiar la palabra, bueno, entonces el deseo no es conocer a Dios y darlo a conocer. No es conocer a Cristo y darlo a conocer. Es un deseo, es, la motivación es ser visto, ser conocido, ¿verdad? Y en última instancia, tener esa gloria, entre comillas, tener ese aplauso claro. humano. Yo, eh, algunos que me conocen saben que vengo de un trasfondo artístico eh, donde me dedicaba a la actuación y al baile, obviamente fue hace 70 kilos atrás. Pero me acuerdo que cuando yo dejé toda, la, eh, toda esa carrera artística donde bailaba y actuaba profesionalmente, y empecé a, a servir al Señor, no, no digo que fue un día para el otro, ¿no? pero un momento me hizo un clic donde yo entendía que mi audiencia era una persona, que es el Señor Jesucristo, ¿no? entonces yo siempre me lo recordaba. ¿no? Eh, estoy acá haciendo lo que sea que estuviera haciendo para la audiencia de una persona, ¿no? que, que es Cristo. Mm. Es una lucha que siempre vamos a tener con nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestro corazón este, es un, una fábrica de ser ídolos y el ídolo favorito es, es nosotros mismos, ¿no?
0: Ni, entonces que
1: tenemos que tenemos que matar la carne día a día
0: che, mira Tiro déjame tirar acá una, una pregunta para, para acá los amigos los que nos están mirando P primero te recuerdo, dale, dale like acá y todas esas cosas este, así te lo digo, te lo digo más cerca dale like eh, pero, pero no, la, la pregunta acá que tengo es, que pongan acá en los comentarios me interesa mucho saber ¿Quién es, eh, ¿Quién es tu predicador favorito? Si tenés algún predicador favorito y por qué. Eh, capaz que puede tener que ver con alguna de estas cosas que, que veníamos charlando. Eh, así que tiren, tiren eso a ver. Eh, bueno, ah, bueno acá ahora pregunta pregunta dice, dice Will. Eh, no, no sé a quién se refiere. Will, Will Smith. Will Smith. <risa> este, no, pero... Eh, ah, me, ah me, me habla a mí, sí, sí, por, por darle like y suscribirte, sí, sí. Eh, sí, más bien, vos, escuchame, quiero que más gente pueda disfrutar de estas conversaciones, que están buenas. Eh, acá Gabriel nos dice, su gel michelén me, me encanta, eh, o como yo le dije una vez, su <risa> eh, <risa> entre, entre comentano, amigos. Comentanos, Gaby, ¿por qué? Ponete tipo en una frase, ¿qué, qué es lo que para vos lo, lo diferencia? Eh, lo diferencia más.
1: Sí, es, es buena esa parte de la pregunta también, el por qué. Eh, vos sabés que a mí me gusta, me encanta preguntar a la gente qué opinan del sermón, qué opinan qué opina del mensaje, ya sea de ponerle si, si lo prediqué yo o de otra persona. Claro. Pero me encanta saber las razones, por, por qué dicen que les gustó o no les gustó. Muchas veces las razones no son las correctas, ¿no? Eh, mm. Y a veces... Eh, eso te dice mucho de la persona, ¿verdad? Entonces es una pregunta que, que me gusta hacer.
0: Sí, sin duda. A veces, a veces puede estar bueno ver, ver ahí los diferentes elementos y cosas. Eh, bueno, Mauro, Mauro, Rodríguez, un amigazo que era del cerrito, ahora está en Argentina. Este, yo no, no entendí, Mauro. Completame ahí la frase. Yo conozco el tuyo. Eh,
1: tu predicador favorito de cero, ¿el tuyo o el mío? Ah, no sé. el
0: mío está, sí, va. Lo hace que hay, hay delay en esto, entonces si ustedes me ponen algo me tienen que explicar la frase entera este, claro ¿quién, eh, no sé, ¿cu cuál cuál es mi predicador favorito, no, no sé si tengo en este momento eh, ah, capaz que sí Mauro se debe estar refiriendo a Tim Mackey que Tim Mackey es el,
1: eh, es el fundador de,
0: del proyecto Biblia sí. Eh, sí, sí. No, no sé si ahora
1: en este momento porque es muy dinámico no este pero uh, creo que un predicador que, te, que, que no sé, que has admirado mucho es John Piper, puede ser Sí,
0: tanta eh, dice Daniel. Eh, sí, bueno, John Piper tuvo tuvo en mí una, una influencia muy grande, creo que hace unos años atrás, eh, más, más allá de eh, más allá de las predicaciones, eh, que creo que de John Piper lo que más me impactaron fueron sus libros. Eh, y, sí. y, y, y mi libro preferido que creo que se mantiene como uno de los libros preferidos que he leído hasta ahora no es el típico y conocido Deseando a Dios, que es, es el que lo lanzó a la fama eh, sino es uno que se llama Gracia Futura, no sé si lo leíste alguna vez
1: no, vos sabés que no Pero es me, me, un me golazo me encanta, sí. de
0: libro eh, para mí para mí por lejos Mauro dice Iván Olivera otro, otro amigo ahí del Cerrito eh, y Gabriel nos dice, creo que se ve las dos cosas que necesita en sus prédicas. Buena preparación y la dependencia del espíritu. Está bueno, es un, es un, buen, un buen equilibrio ahí. Eh, yo, yo la verdad... Eh, a, a, est estoy, estoy escuchando cada vez menos predicaciones de otra gente, la verdad. Te, te soy sincero. Hoy, hoy en día, no si me decís a quién está, estás escuchando ahora... Y me escucha alguna aquí y allá, pero no tengo una persona que vaya y escuche todas las semanas. Eh, a, a veces que creo, lo, lo que yo más estoy pas, pasando el tiempo ahora escuchando son podcasts, que es esto, ¿no? Son conversaciones de gente muy grosa que respeto mucho, son podcasts. Y a veces cuando escucho predicaciones, a veces es de gente con la cual no estoy muy de acuerdo... Y, y las escucho para conocer su perspectiva, para ver su razonamiento. Y mucha gente eh, también las estoy escuchando más que nada por su estilo de comunicación, más que por el contenido. Eh, que, creo que por el contenido, por, por recibir lo que a veces uno busca en una prédica, hoy en día estoy tratando de sacarlo de, de libros, eh, o bueno, de mi, de mi propio tiempo personal, o, o de podcast, que es un formato bastante distinto, no es una, una predicación, una exposición. Eh, pero bueno, excepto por ejemplo el, el podcast que escucho todas las semanas así religiosamente, es el del, Proye el del Bible Project proyecto de tiene un podcast muy muy bueno eh, que es sí, todos los lunes estoy cuando sale estoy ahí este, escuchándolo religiosamente religiosamente eh, Pero vos sabés que
1: eso tiene que ver También con, con lo que estábamos hablando De las prioridades, ¿no? Y, y entender también los tiempos En los que estamos viviendo En tu caso, por ejemplo Vos hace entre comillas Relativamente poco Que, que estás en el, en el ministerio pastoral eh, Entonces, obviamente Vos necesitas nutrirte ciertas cosas O no sé Todo lo que estás explicando No Estás en un momento de tu vida, ¿viste? Eh, entonces, no es lo mismo ser soltero Que por ahí cuando vienen los hijos O te casás Entonces, eh, obviamente también uno va alimentándose o va buscando cierta información de, de, de temas de interés ¿no? entonces eso también puede ir variando
0: salado salado ni, ni que hablar este, pero sí, bueno dentro, dentro de mis prioridades y, y la forma en la que paso el tiempo, estoy tratando de hacerme todos los días un tiempo para, para leer, más, más allá de la, de la Biblia estoy metiendo ahí un intentando meter una hora de lectura en una, una, una media hora más o menos meto el eh, mi lectura bíblica y trato de meter otra media hora, 40 minutos en, en algún libro. Eh, ahí con, un, con 40
1: minutos lees dos páginas,
0: ¿no? Sí, bueno, vos sabés que desde que pusieron ese comentario en el claro, grupo. Te
1: hago, te hago el chiste porque es un chiste, sí, interno, bueno, un de... chiste
0: interno ahí que salió en un, en un grupo que alguien, alguien decía que si vos le dedicás 20 minutos a la lectura, te lees tres libros, 3 por, libros mes. por mes. Para animal. Bueno, todo mentira. Ahora ando con uno de nuestro amigo Keller, que se llama eh, Toda Buena Obra. Es un, es un libro muy, muy bueno de, del trabajo, eh, de, de la, la teología del trabajo y la ética del trabajo desde la perspectiva bíblica. Eh, está, está, está muy bueno. Eh, que, creo que algunos conceptos que, que ya venía trabajando hacía tiempo con esta gente del, del proyecto Biblia, pero, pero muy bueno no tratando de eliminar todo lo que es este concepto de lo secular y, eh, y, lo, y lo santo y etcétera etcétera este, pero pero hoy hoy me cronometré y en y metí 20 páginas en 40 minutos o sea de, de, de la, el doble en realidad de, de lo que decía este coso que decía 20 minutos 20 páginas una página por minuto yo para animal pero bueno, tá, siempre hay alguna distracción y, yo, y me gusta cuando encuentro una, una frase que me gusta, la subrayo. Este, si hay alguna que me gusta mucho, tengo una libretita ahí este, y, y la anoto, cosas así. Entonces bueno, eso me sí, hace... Ta
1: También depende, de, obviamente, del concepto de lectura, porque si vos estás leyendo simplemente por... Estás buscando algún concepto, estás leyendo rápido, bueno, obviamente vas a leer este, mucho más rápido. Si vos estás profundizando, ¿no? Y sobre todo si es un libro, viste, de, de, que toca temas más profundos, bueno, te va a llevar más tiempo, obviamente. Claro. Pero fíjate, eso en el tema de prioridades es bueno, porque vos estás ahí apuntando a tu crecimiento personal. Entonces, sí, eh, sí, sí. yo creo que es, es, es sano tener un tiempo, eh, y no solamente las personas que estamos en el ministerio tiempo completo, un pastor o demás.
0: no eh, todo, todo, Creo que no. toda
1: persona tiene que tener un momento, viste, de... de al... Incluso un tiempo de esparcimiento, o sea, no, no está mal, no estamos diciendo que tenés que estar todo el día leyendo libros y. O sea, a mí me encanta mirar un partido de fútbol, por ejemplo. Claro. Yo. Ahora, no miro todos los días dos partidos. ¿No?
0: Claro. Este, eh, día por dice, medio. No, ver, dice dice el no. muy buen libro, Facu. Lo tengo que empezar a leer porque escuché un podcast sobre ese libro y me encantó. Sí, está, está muy. Está bastante bueno. La verdad que justo vengo de otro libro que era mucho mejor. Este, pero, pero. pero está, pero está, está bueno, sí. Eh, igual de Keller, claro, es por justamente al, al estar pastoreando ahora, pero el que más me viene gustando, mi, mis top dos libros de Keller, eh, es El significado del matrimonio y La Predicación. Dos librazos. Eh, pero, pero ¿qué te iba a decir? Eh, eh, bueno, justo, a, a ver, eh, te, te quiero contar de que hablando de hobbies y de esparcimiento, para mí esto. Tener esta charla, a pesar del laburo que me da poder publicarla, poner a YouTube todo lo demás. Eh, esto es mi hobby. Esto lo, lo hablábamos la otra vez en, en, un, eh, en un grupo ahí. Eh, de que... Eh, bueno, el 5 Solas, que dice ahí Gabriel aguante el 5 Solas. Eh, o bueno, en el Solapachanga, en realidad creo que lo hablamos. No, era el 5 Solas. Sí. Que, que yo decía, bueno, esto... Eh, estaba, estaba esa pregunta de, de qué hacer, eh, de, de cómo invertimos nuestro tiempo, también de, de algunos YouTubers eh, que eh, cristianos y, y que, bueno, están ahí como para agarrar fama y todo lo demás y, y bueno, yo decía, en, en realidad esto hacer este tipo de cosas requiere un montón de tiempo pero yo la verdad que prácticamente no, no es que tenga otros otros hobbies, digamos no es que eh, yo no me vuelva a mirar tele estoy tratando de reducir cada vez más justamente yo estoy tratando de reducir el tiempo que paso mirando YouTube o, o tele sería para otro, pero nosotros no vemos tele para invertir en, en esto en, en producir contenido y, y más allá que está buenísimo, ¿no? Que la gente se pueda sumar y, y pueda mirar y comentar, porque lo hace más entretenido. P pero, y obviamente, les voy a decir. Les voy a decir, dale like y suscríbete, y compartí el video y todo lo demás. Te lo voy a decir igual. Eh, aunque no te guste, Gabriel. Pero, pero en realidad. Eh, pero en realidad ya estoy en un punto donde, donde en realidad si, si no lo mira nadie, yo ya. lo estoy haciendo porque lo disfruto. Y como les decía Me ayer dale. algunos. Eh, creo que tener esa mentalidad ayuda a ser consistente, porque si no uno siempre está esperando, ah, ta, subí tres videos y ya para el tercero o el cuarto, si no me están mirando um, 100 personas no, ya, ya pierdo la motivación no, en realidad como yo ahora estoy disfrutando de la charla contigo, este, y, y los comentarios de la, de la gente y todo lo demás o a veces que, que estoy subiendo otros videos con reflexiones, con pensamientos bíblicos con, con experiencias, los blogs Disfruto el hecho de sentarme a hacerlo cuando nos guste o no. A veces cuando uno prepara algo para compartir, quieras o no, terminás profundizando un poquito más que en un devocional propio. Eh, es algo medio inevitable, eh, por más de que nos gustaría idealizar de que no. Eh, entonces, bueno, eh, sí.
1: está. ¿Vos sabes que yo pensaba, viste, cuando estábamos un poco hablando también de, del tema que íbamos a, a charlar hoy? Si bien, obviamente, todo es improvisado, en no el sentido sé que lo estamos hablando en el momento... Pero cuando pensaba un poquito en el tema de las prioridades, pensaba que hay actividades que nos consumen tiempo y hay otras actividades que nos consumen, eh, voy a decirle, trabajo mental, no sé, no, nos estresan más, ¿verdad? No, nos consume más dedicación. Hay algunas actividades que consumen ambas cosas, ¿verdad? Pero también nosotros ahí tenemos que decidir, porque eh, cuando estás muy ocupado hay muchas actividades. Quizás, por ejemplo, vos me has dicho ahora, esta es una semana muy ocupada para mí, estamos, este, gracias a Dios, una gran bendición, pudimos este, como iglesia comprar una, una propiedad que va a ser nuestro local, es una gran bendición, en un año muy difícil, donde obviamente mucha gente ha sido afectada por la economía y demás, este, tenemos un lugar propio y ahora estamos renovándolo, ¿no? para empezar a, Dios mediante, usarlo en breve, esta semana no la otra. Entonces, obviamente, ha sido una semana muy ocupada y también este, nosotros recibimos gente toda la semana, todos los días, más de una persona, para comer, para o sea, consejería, viste. Y voy a poner el ejemplo, ¿no? Viene Vos me, me invitás, me decís, bueno, podemos tener una, este espacio. Y es una actividad más. Entonces yo perfectamente podría haber dicho, no, mira estoy muy ocupado, tengo muchas actividades, ¿mejor? Eh, no. Pero esta es una actividad que también yo disfruto y que no me consume a mí mentalmente. Al contrario, me relaja, me, me tranquiliza. Entonces, es más, en un día ocupado con muchas cosas, terminar así en un horario que no es tan tarde, ¿verdad? Yo ahora, cuando terminemos todavía, ¿viste? Eh, pongo a charla con mi esposa, lo que sea. O sea, eh, está perfecto, ¿no? Entonces no, no me siento mal por decirle que sí, si aún en un día ocupado. Uno también tiene que saber definir eso, ¿viste? ¿Qué, qué tipo de actividades? ¿No? Hay actividades que, es, que nos pueden llevar tiempo, pero quizás no nos consumen tanto y es más, nos relajan. Y hay otras actividades que por ahí no nos llevan tanto tiempo, pero sí nos consumen mucho mentalmente. Pues tenemos que preparar o estar, no sé, atentos a otras cosas. Entonces hay que saber balancear eso, creo.
0: Hmm, ni que hablar. Ni que hablar, buenísimo. Bueno, sí. volvemos al, al tema ahí de, las, de las prioridades. Gente, muy, muy, muy poca gente ahí puso el eh, predicador favorito y el porqué y todo eso. Anímense, anímense, Ulises. Este, eh, bueno, mira, justo, María José acá de poner, personalmente no tengo un predicador eh, puntual. Diría que los que me gustan escuchar son aquellos que exponen sermones exegéticos y que evidencian temor de Dios y se ajustan a transmitir la verdad. Amén, ah, buenísimo, una muy buena, muy buen filtro, digámosle. Este. Muy buen filtro. Sí, a mí me, me pasa lo mismo, aunque, aunque. También hay algunos dentro de esa categoría que la duermen un poco. Eh, eso me cuesta un poquito más. Pero. Pero no, pero está, está bueno. Eh, sí,
1: igual, creo, igual creo que dentro de lo que es. O sea, vamos a decirle, como cristianos queremos estudiarlo. Eh, Queremos escuchar predicadores que predican expositivamente, exegéticamente, bíblicamente, verdad, sanamente eh, y por ende tienen temor del Señor y todo. Pero hay algunos que nos llaman más la atención por diferentes aspectos o, o como, por la oratoria que tienen, que es un poco también un tema un poco de uh -huh. estilos, eh, quizás este por la doctrina. Hay unos que tenemos más cosas en común que otros, ¿no? Eh, tenemos algunos de cabecera, ¿viste? Yo, más allá que a veces me gusta digo, escuchar a alguien nuevo, incluso por ahí, como mencionabas vos, escuchar a alguien que no estoy de acuerdo para ver los bolazos que dice, pero tengo, ¿viste? Todos tenemos nuevos ¿no? predicadores de cabecera que por, por H o por B Dios ha usado nuestra vida y que hace que son parte de, de nuestro, son nuestros profesores, ¿no? A distancia.
0: Sí. No, está, es verdad, tal cual. Dice, dice acá Daniel, eh, me gusta gusto es Nicodemus en portugués. Bueno, solo vengo escuchando predicaciones en portugués últimamente. Sí, no, yo portugués no entiendo nada. Ahí tenés, nada. Eh, ahí tenés
1: un, él, él es un amisteólogo favorito. Lo, tuve la oportunidad de escucharlo en, en vivo. Y bueno, es un espectáculo, la verdad. Una gracia para, para, para expresar, ¿verdad? Y vos sabés que él no usa notas y tiene una estructura del sermón mental, pero no sabes mejor que cualquier nota que puedas agarrar de, de, de quien sea. Eh, ah, viste Paso por paso, versículo por versículo, y no se pierde nunca el hilo y no tiene una nota. Este, a mí personalmente me gusta usar notas, yo tengo notas, no significa que sea esclavo, que voy a estar leyendo el sermón, no es eso. Pero sí me gusta usar notas. Pero ahí tenés un ejemplo de alguien que no usa notas
0: claro.
1: que es, un espectáculo.
0: Es, lo, es lo que dice Ana, que lo prefiero por el orden de su exposición, porque nada es tan obvio para que lo vuelva a explicar y porque es demasiado pegado al texto. Eh, se viene, dice Gabriel, se viene el chivo de Alex. Su predicador favorito es el tío Mac.
1: Sí,
0: <risa> este, es un fenómeno. Bueno, eh, volvamos un poco a este, a este tema de las la prioridades. Bueno, nos detuvimos un poco en esto de la predicación, porque obviamente es algo que nos gusta, que nos gusta a los dos, pero sí. Pero me, me interesa un poco esto de, de, más que nada para aquellos que están en el, en el ministerio, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es el, el, ese balance que vos crees entre, entre cosas que, que deben ser de... Que en las que debemos invertir tiempo en el ministerio? O ¿Qué cosas fuera de eso? Ya hablaste de la prioridad de la familia, pero, pero haciendo un lado de la familia, que siempre debe tener como ese lugar prioritario, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que, que por ejemplo, es un pastor debería... ¿Debería balancear su tiempo entre la iglesia, o quizá otras actividades cristianas que no sean de la iglesia, o otros hobbies, o, o lo que sea? Do, ¿Dónde ves algunas complicaciones con eso?
1: Y mira, uno de los problemas que yo veo en, en, en general, no estoy pensando en una iglesia, pero creo que es, es un tema de las iglesias del cristianismo, es el, el activismo. Y es algo que nosotros tratamos como iglesia de no caer en eso. Siempre tenés que tener cuidado porque de, hay una tendencia, ¿no? Es como si, si, si está así la rampa, ¿verdad? Y siempre vas en... Si te descuidas, vas, te, te deslizás. Pero hay veces que los pastores necesitan ver programas en sus iglesias y actividades en sus iglesias, y terminan poniendo una actividad todos los días, ¿verdad? Entonces, no es que la actividad sea mala en sí mismo, ¿no? Pero hay veces que creo que no es sano. Entonces, por ejemplo... Un, hablamos de la familia, la importancia de la familia, pero a veces la misma iglesia divide a la familia. Porque tenés un día reunión de mujeres, el otro día reunión de hombres, el otro día reunión de parejas, el otro día reunión de jóvenes, no sé, reunión de, de adolescentes y no sé, solteros como propósito. Entonces nunca la familia está junta. Y después tenés, no sé, dos cultos, tienen reunión de oración, más estudio bíblico. Entonces estás todo el día en la iglesia. Y yo creo que no es sano ni para el cristiano. Y yo sé que hay personas que pueden estar escuchando esto y quizás no están de acuerdo o que les va a chocar un poco. Pero creo que nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que tener tiempo de comunión con, con nuestros hermanos en la fe. Tenemos que exponernos a la predicación de la palabra. Eh, pero también tenemos que vivir el cristianismo. Y el cristianismo se vive precisamente en la casa, en el barrio, ¿verdad? en nuestro trabajo, en la escuela. ¿no? Entonces no es necesario estar todo el día varias horas en la iglesia. Y también es cansador para los líderes, para el pastor. Porque no está todo el día en la casa. Se supone que vos, si vas a predicar, o vas a enseñar, o vas a lo que sea, tenés que preparar una actividad, tenés que prepararla, organizarla, un programa, este, una predicación. Entonces hay veces que no tienen tiempo ni siquiera ni para estudiar la Biblia, por el placer de estudiar la Biblia, porque tiene que estar preparando cosas. No tiene tiempo para su esposa, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo para mirar un partido de fútbol, en mi caso que es un hobby, o para, no sé, preparar un video, o para lo que sea. Entonces, eh, hay que tener cuidado con el activismo en la iglesia, ¿no? no muchas actividades, no, no siempre significa crecimiento espiritual o crecimiento de la iglesia. Sí. Yo soy partidario que es mejor tener, y obviamente que esto depende de muchos factores, quizás hay iglesias grandes que tienen muchas actividades, pero las lideran diferentes personas y, y apuntan a diferentes públicos. Lo mío es, un, estoy haciendo un principio muy general, ¿no? Después hay que profundiz, profundizar en cada caso. Pero nuestra iglesia, que es una iglesia que está arrancando, yo prefiero, por ejemplo, tener un estudio bíblico semanal, este, o el, el culto del domingo, ¿verdad? Y bueno, quizás alguna actividad más, pero, eh, pero ser cuidadoso con eso. ¿no? Entonces, que la gente disfrute de venir al culto del domingo, eh, disfrute de venir a un estudio bíblico, ¿verdad? Pero no que se sienta obligada a venir todos los días a una actividad diferente. Sí,
0: yo, yo creo que ahí, hay como tres... Te, te, tres categorías de, de cosas para las cuales nos deberían quedar tiempo en la, en la semana. Vos, vos mencionaste el tema de, de, del tiempo en familia, eh, pero después está el, el tiempo para que, para que la, la misma gente de la iglesia pueda compartir con, con otra gente eh, no, no cristiana. Eh, o sea, que, que haya como instancia donde puedan decir: Ah, vamos a invitar a un vecino, vamos, no sé, vamos a hacer tal sí, cosa. El ser luz. Claro, el ser luz. Y, y, por, y por otro lado. Eh, y, y lo último creo que también es tiempo de, de que pueda haber momentos durante la semana donde se puedan dar instancias de comunidad con la iglesia de manera orgánica o sea, que, que la gente tenga tiempo y energías para decir, pa, mira, tal es hermano de la iglesia vamos a invitarlo a casa, a comer, a hacer tal cosa este y en realidad y yo, tenés como tres cosas y ahí se le sumás otro tipo de responsabilidades otro tipo de cosas yo creo, creo que realmente... Es, es difícil como poder, poder poner más, más cosas todavía en la, en la semana, en la, en las actividades fijas para todo el mundo. Y si eso le sumas más que hay gente de ministerio, no sé, yo que sé, por ejemplo, la gente del grupo de alabanza que tenga ensayo o esto, aquello, lo otro. Eh, para mí sí, con, con, con el domingo y algo entre semana, bueno, tal, los jóvenes que tengan sus cosas este, puede, estar, puede estar bueno, pero, pero no mucho más. Y por ejemplo, nosotros, una, una cosa que estamos haciendo este, y y hay otra más pero todavía no, no, la, no la puedo contar porque no, no, todavía no, no está presentado ya la iglesia eh, pero una cosa, por ejemplo, a, a mucha gente le gusta esto de tener reuniones de hombres y reuniones de mujeres entonces nosotros lo que, lo que planteamos eh, medio a, cuando se empezaron a hacer ahora el año pasado fue de, de las reuniones de hombres y las mujeres a hacerlas los sábados en el mismo horario de la reunión de jóvenes y hacerlas una vez por mes entonces eh, una vez por mes se cancela la reunión de jóvenes y en el mismo día, el mismo horario se hace la reunión de hombres y de mujeres por, por separado, este cosa de que, bueno. de que no haya como otra fecha ahí en la agenda y además los jóvenes quedan libres para ir y participar también y que la reunión de hombres y mujeres no sea una reunión de mujeres viejas y hombres viejos. Este, sí. si, si mira vos sabés
1: que es muy buena idea esa y, y incluso está bueno también un, un día juntarnos este, con, bueno, nosotros tenemos varios amigos que están en el ministerio y poder compartir este tipo de ideas prácticas, ¿verdad? Mm. Eh, por ejemplo, no, no el año pasado, porque todo fue, estuvo cancelado en el 2020 por la pandemia, de hecho ni estuve acá en Paraguay, pero el año anterior, por ejemplo, una de las cosas que hicimos como iglesia fue, nosotros queríamos tener, obviamente, estudios bíblicos particulares, ¿no? donde podamos, donde, no sé, un estudio bíblico para mujeres, para hombres, entonces lo que hicimos fue dividir el año, y tuvimos un estudio bíblico, como un curso, por así decirlo, eh, para mujeres por dos meses, después otros dos meses fue para hombres, otro dos meses fue para, eh, pare, o tres meses, no sé, para pareja, parejas. Entonces, eh, si bo, hay una familia donde tuviera, por ejemplo, no sé, ¿viste? su matrimonio con hijos o algo, en, en, en ningún momento estuvieron todos separados, ¿no? O sea, o un día uno en, en actividad, otro día otro, ¿no? Sino que eh, dividimos así para que, bueno, precisamente, ¿no? Cuando estaba estudiando el, el esposo, ¿no? Fuera solo él y después solo la mujer, o algo como un matrimonio, bueno, estaban juntos, ¿no? Y, y creo que resultó, creo que fue bueno, viste Y también metas cortas, viste, eran estudios de seis semanas, ocho semanas, ¿no? Entonces, hay, tenemos que ser sensibles también, hay mucha gente que trabaja todo el día, se levanta muy temprano, viste mm. Entonces, eh, con las cosas extras me refiero, después la palabra, o sea, los domingos, bueno, es, es, es un momento donde tiene que ser prioridad para todos Pero ah, después partir, esas cosas extras... Sí.
0: Si, si nosotros vamos al modelo bíblico, este, ahí en, en, en el comienzo de la iglesia, justo ayer hice un, hice un video de eso sobre la, sobre la, la famosa iglesia primitiva. Eh, en, en realidad, la, la, los puntos de encuentro que había eran dos: cuando se juntaban todos en el templo, este, y la, 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 cuando se congrega toda la, toda la asamblea, digamos, y después la, la, las reuniones o las juntadas en, la, en las casas, ya como en grupos más pequeños. Este, y, y fuera de eso, la idea era que cada uno viviera. Este, su, su, su cristianismo o su, su espiritualidad eh, a medida que iba haciendo vida ¿no? con, en sus trabajos, este, con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Este, sí. Y, sí, ¿qué vas
1: No, que vos sabes que una de las cosas que, que estamos tratando de hacer un énfasis en, en, en nuestra congregación es de animar a la gente a que comparta el Evangelio, no a que invita a la iglesia. Porque son dos cosas separadas. Vos podés invitar a la gente a la iglesia. Y Dios mediante, si es una iglesia sana, bíblica, la persona va a ser expuesta a la palabra de Dios, al, al Evangelio, a Cristo. Pero no necesariamente es... Eh, o sea, invitar a la iglesia es predicar el Evangelio. Entonces nosotros creemos que la gente tome esa responsabilidad, que es un privilegio que, que Dios nos da, de poder compartir el Evangelio. Porque a veces es fácil decir simplemente a alguien. O sea, no le compartimos el Evangelio, no le hablamos nunca nada, pero simplemente, ¿ah, a crecer la iglesia, te invitamos el domingo, tenemos una actividad, o el sábado... O... Entonces, no, nosotros creemos que la persona sea eh, luz, ¿verdad? Que pueda compartir de Cristo, como decías vos, intencionalmente, invitar a alguien a la casa a tomar un café, a almorzar, eh, regalarle una literatura, visitar a las personas, visitar a un enfermo, visitar a, no sé, sea, un vecino, ¿verdad? Y compartir de Cristo. Y obviamente, en, en, en el medio de ese compartir, obviamente va a salir la charla de la iglesia y se puede invitar a la iglesia y, y la persona, además, al escuchar el Evangelio quizás quiere ir a la iglesia o no. Pero no, no no esquivar esa responsabilidad que es de, del cristiano.
0: Perdón, perdón, me tenté... Me, ¿De qué te estás riendo? Me, 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 tenté porque <ríe> me tenté porque acabas de decir esto de, de, de bueno esto de, de ir a visitar y, y todo lo demás. La consejería y todo eso. Y, y me acordé recién de, de, este, de este pedido para que los pastores sean los primeros en recibir la vacuna porque están más expuestos. ¡Ja, este.
1: Y bueno, toda la viña del Señor, como dice el dicho.
0: Fue... Eh, pa, perdón, perdón, me metí me en términos, fue, fue tremendo. Pero um, me, me, me perdí, me perdí. Che, pero escúchame, te, te, tenemos, tenemos otras cosas planificadas acá para eh, para ir... Eh, para ir charlando de eso. Eh, bueno, en red, redes sociales. Ya tocamos un poquito ¿no? con, con esto que mencionamos acá de, 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 del Facebook. Pero, pero, ¿qué tanto corte, qué tanto tiempo deberíamos, eh, deberíamos invertir en, en esto de las redes? Da, Daniel dice, hablen un poco de la carta de la CREU. No, no lo voy a hacer porque ahí vamos todos presos. Este, <risa> eh, Solo podríamos,
1: res, podríamos resumir que hay, hay referentes que no nos representan. Hablando en general, muy en general. en general. Sí. Muy en general. Sin dar nombres ni organizaciones ni nada. Muy en general. Eh, hay abanderados del cristianismo o, o de los evangélicos que no nos representan.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema porque el Gaby dice que se va si, si hablamos de ese tema.
1: No, es una, que no se vaya a meter porque ahí se, se quema todo.
0: Bueno, estamos hablando de las redes sociales. De la, de la red social. redes sociales. A, a ver, eh, que, creo que a los dos, no, a los dos nos gusta. Eh, hay un bichito ahí que, que nos pica de esto. Eh, bueno yo más que nada por el lado de youtube este vos eh, arrancaste tu página esta del de, de mate veriano y, y, y bueno y qué, 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 qué pensás ¿Cómo, eso cuál es nuestro rol deberíamos no deberíamos invertir tiempo en esto o nuestro tiempo debería ser solamente metidos en la eh, en, en la iglesia cuál es tu experiencia qué luchas tenés con esto
1: Sí, mira, es todo un tema y ahí creo que hay que dividir, ¿no? Una cosa es este, las redes sociales y el ministerio, y otra cosa es este, el, el, las redes sociales en general para las personas, ¿no? Las redes sociales no son una necesidad. Tenemos que pensar eso porque hay un, como también un mito, en una historia urbana, ¿verdad? De que si no tenés redes sociales, casi que no tenés vida social. Y creo que, mira, cada vez conozco más jóvenes, gracias a Dios voy a decir, ¿no? Y no es que esto sea una regla, pero hay, cada vez hay más jóvenes que no tienen redes sociales, o que tienen solo una red social, o que se limitan bastante. Y creo que es muy sano, ¿verdad? Eh, entonces, no es que si no tienes redes sociales estás fuera del mundo. no Al contrario, creo que te estás perdiendo de muchas cosas del mundo. Nos estamos perdiendo, me voy a incluir. Nos estamos perdiendo muchas cosas del mundo por estar en las redes sociales. Lo segundo que creo que me, me he dado cuenta, nos estamos dando cuenta, es que en realidad siempre te consume más tiempo del que uno piensa que te consume. El otro día hablaba con un amigo de acá de Paraguay y él un día se, se bajó una app, viste, que de cronometraba o le marcaba el tiempo que usaba las redes sociales y él se asombró cuando se dio cuenta que usaba cuatro horas de Facebook por día. Cuatro horas, es una locura. Y él ni sabía ni pensaba, ¿verdad? Porque él tiene o sea, su esposa, ministerio, actividades, trabajo... Y sin embargo en cuatro horas no que él dijo, no, esto yo tengo que cortar porque en esas cuatro horas puedo leer un libro, puedo hablar con alguien, puedo enseñar, no sé, hay mil cosas que puedo hacer, ¿no? Y yo creo que no nos damos cuenta eh, que se nos va la vida, ¿viste? Se nos va el tiempo en, en redes sociales. Tercer punto interesante es que las redes sociales no son malas en sí mismas. Y tampoco tenemos que satanizarlas, ¿no? No está mal tener redes sociales, creo que vos, yo y la mayoría que nos están escuchando... Tenemos redes sociales por algo, digo, están ahora en YouTube o en, o en Facebook, ¿verdad? A mí me gusta mucho, disfruto Twitter. Eh, entonces no es que sean males en sí mismos, pero sí hay que ser sabios. Y, sabe, y saber que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces también uno tiene que conocer su corazón y ver, ¿no? Desde el tiempo que pasamos hasta las cosas que uno comparte o las cosas que uno está mirando. Hay mucha sensualidad en las redes sociales. Eh, a mí me... Me preocupa cada vez más, yo tengo tres hijos chiquitos, ¿verdad? Obviamente que ellos no tienen ni redes sociales, ni celulares, ni nada. Pero yo no puedo a veces estar mirando en, en familia algo porque te puede saltar cualquier cosa. Sí. Entonces, eh, agarré la onda ahora un poco de caliente de esa persona que, que está todo el día con... Chica que está todo el día sacando fotos en bikini, en el, en, el, en el gimnasio, la borro, lo siento, ¿viste? Y sí, porque, ¿viste? No, no es necesario, ¿no? tienen familia y vos estás a, con alguien, ¿viste? Imagínate una reunión de pastores o lo que sea... Vas a fijarte en algo, pla, te sale una, una muchacha en mi está todo bien, ¿viste? Pero no, no no es cristianismo. Vivo en una comunidad musulmana acá donde las chicas están todas tapadas y para accidente eso es, ¡ay, qué locura! ¡No tienen libertad! Y la verdad, eso se parece cuando hablo con ellas y, y dicen que se quieren cuidar para Dios y para su futuro esposo y que son una perla preciosa. Y que. Bueno, la verdad tiene mucho más de cristianismo eso, ¿verdad? Que muchas cristianas. Eh, Hubo hombres, ¿verdad?, que, que viven en de, de, de un mundo muy sensual, ¿no? Entonces las redes sociales se prestan para eso. Sí, para que, no hay que tener a, cuidado.
0: Me voy a abrochar un botón. ¿verdad? Me voy a abrochar.
1: Sí. Ahora sí. Este, tengo muchos chistes para hacerte en este momento, pero no los voy a hacer. No,
0: tranqui. <risa> me...
1: este, hay que ser sabio con eso. Y lo otro, te termino con esto porque podríamos hablar muchísimo, pero eh, el desafío más grande que yo tengo, personalmente, creo que es. Poder separar, dividir o balancear entre el, el uso personal y el uso ministerial. Por ejemplo, yo soy uno de los administradores de la página de la iglesia, de la página de Facebook de la iglesia. Tengo esta otra página donde me gusta compartir cosas, este, material cristiano, mateveriano. Eh, estoy dando una mano con una página de Facebook de una iglesia en Estados Unidos donde estuve sirviendo antes de venir acá. Eh, y bueno, no sé si me, me escapa alguna otra Entonces, claro, ¿viste? a veces subo un video viste O subo, no sé, o una imagen o, su o subo la invitación para el culto verdad Entonces tengo que ver a bien un poco la interacción o, y, Todo lo mismo que, que, que te pasa a vos O a otras personas que, que están en eso Entonces es muy difícil A veces me dan ganas de decir Bueno, saco Facebook No es que voy a eliminar mi cuenta Pero saco Facebook de mi celular O saco, no sé, Twitter, o Instagram o lo que sea Pero al mismo tiempo me complicaría ministerialmente, ¿verdad? Porque lo uso. No es que esté todo el día metido ahí, pero... Eh, entonces, esa parte es la que me cuesta balancear un poco. Y sabiendo que siempre se me va más tiempo del que en realidad creo que se me va, eh, es ahí donde tengo esa lucha, ¿verdad? De qué hacer, ¿verdad? Y...
0: Sí, sí. Mira, yo... Eh, obviamente no, no, no tengo mucho para sumar ahí a, a lo que decías, pero, pero capaz que sí, sí puedo comentar como algunos, algunos piques prácticos que vengo implementando en, en este tiempo. Creo que algunos ya en algún momento los, los comenté, pero, pero hay como una, una lista de, de, de cosas ahí que, que a mí me vienen ayudando bastante. Por ejemplo, con... Con Facebook, a mí una, una de las cosas que creo que ayuda más que, que, bueno, que querer borrarse o desinstalarse, porque yo veo mucha gente que dice, ah borra el Facebook, lo que sea, y le dura tres semanas y lo instalan de nuevo. Eh, y y po, bueno, y por varias cosas, ¿no? Yo que sé, a mí que, que creo que eso, que, que no es, es. Creo que es mucho más difícil de desinstalarlo. Sacamos del todo. Una cosa que creo que es muy útil es ponernos barreras. Eh, barreras, cosas que nos hagan más difícil perder el tiempo en, en, en esos lugares entonces, le, les, tiro, les tiro unos cuantos piques, de cosas que estoy yo ahora poniendo en práctica eh, de, de Facebook, por ejemplo me, me desinstalé la, la eh, me desinstalé la aplicación pero cada tanto eso quiero compartir un link, ahora cuando saco un video quiero poner el link en Facebook, lo que sea entonces lo que hago es, entro a Facebook por el, explore, por el explorador, por el Chrome ahí de, de, del celular que es prácticamente lo mismo, pero, pero es como es, son como varios pasos más, ¿no? Tenés que entrar a Chrome, tenés que poner Facebook Facebook. Este, no es tan ágil, es un, funciona un poco más lento. Entonces, lo que hace es que me quita ganas de quedarme ahí. Comparto el link y me es más fácil sa y salgo. No es como la aplicación que está, está todo ahí para atraparte más rápido. Eh, después, en, en Instagram, que en Instagram sí tengo, tengo, tengo instalada la aplicación, porque, porque no, no puedes tener como un acceso web más eh, que es útil. Eh, lo, lo que sí hice fue, bueno, esto como decís, ¿no? Empezar a eliminar un montón de gente. Pero, pero una cosa que es brutal es, viste, la, la parte esta de explorar. La de la lupita. Eh, sí. hace, hace un tiempo descubrí una cosa maravillosa. Que yo creo que en, en un comienzo solamente... Bueno, ya si, si de, te tienen ahí registrado como que sos hombre, también te, te, te empiezan a tirar un montón de, de, de contenido así sensual. O, o creo que, ni siquiera por ser hombre, creo que es un tema de, de que... Eh, es, es el contenido más popular en, en, la, en la plataforma, entonces cuando vos vas a explorar es lo que te muestran y algo que descubrí es que rápidamente vos con, en esas eh, publicaciones sugeridas eh, podés entrar ahí a lo, a como los, tri, los tres puntitos que tienen las publicaciones y, y le das, no estoy interesado en este tipo de contenido o sea, no, no es mm. gente a la que vos estás suscrito pero en la parte de explorar te lo muestra igual y, y, as, y pasé, no sé, cinco minutos a, poniendo esa, esa opción en cualquier publicación de, de alguna mujer que aparecía por ahí y al día siguiente no me apareció más nada de eso. Me empezó a aparecer las cosas, las que yo me puedo colgar a mirar como cosas de... de,
1: Utilísima, de, de fotografía,
0: claro, de cocina, este, de... ¿Qué cosas de fotografía, no. contenido cristiano, todo ese tipo de cosas. Eso estuvo buenísimo. Lo que después, en YouTube, eh, YouTube creo que es como mi, mi debilidad más grande en cuanto a la pérdida de tiempo, porque, bueno, me, me, me gusta, tengo un montón de youtubers que sigo de todo. Primero es cada tanto, cada varios meses entro y reviso toda la gente a la que estoy suscripto y, y, y con el dolor del arma, un montón de gente que veo que me está quitando mucho tiempo, lo saco para no verlo más pero después donde nosotros más perdemos tiempo en YouTube eh, es de nuevo en la, en la página esta, en el home en, en la, ¿cómo se llama? ahí donde uno abre y también todos los videos sugeridos, esté suscripto o no y el algoritmo hace que, que si vos viste un video y te colgaste, después te va a mostrar otro parecido y todo lo demás, entonces no, no en la aplicación del celular, pero en el de la computadora, que yo sé que poca gente usa la computadora, pero yo la uso todo el tiempo por trabajar desde casa. Eh, de, me instalé una, una extensión de Chrome que lo que hace es borrarte toda la eh, borrarte toda la, todas las sugerencias. Yo entro a YouTube y lo veo todo en blanco. Entonces, literalmente, lo único que veo en YouTube son mis suscripciones y si busco algo, no si voy a buscar un video me muestran los resultados, pero incluso después de terminado de ver un video no me muestra ni la publicidad, ni me muestra eh, el video siguiente ni nada de eso, eso es con una extensión ahí que también me ayudó, me ayudó pila como a cortar como a decir, bueno, entré a ver este video lo miré, puff, me voy este, eso estaba bueno lo que hace poquito probé de instalarme que después de, de un par de años ya tipo, finalmente cedí mira me, me instalé TikTok por, por este tema de, de que ya hay, ya hay mucha gente diciendo de que, de, que es, de que ya está por superar a Instagram y, y así como Instagram en algún momento superó a Facebook, ahora TikTok está por superar a Instagram y todo lo demás. Eh, y era justamente un cristiano hablando de la importancia de que, de que las iglesias estén presentes en TikTok para la, alcanzar la nueva generación y todo lo demás. Bueno, entré y, y la cuestión es que eh, no, no encontré esa forma como hice en Instagram de eliminar el contenido no deseado. Y, y era tanto, 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 que de nuevo me asusté, puff, lo eliminé y, y chao me, me, me tuve que ir. Entonces, de nuevo, si con TikTok hay alguna forma de limpiar rápidamente eso, eh, lo que me dijeron por ahí es que en realidad, como es el algoritmo, vos tenés que ponerte a buscar un montón de contenido cristiano o lo que sea, y ahí como que de a poco lo va aprendiendo. Pero me parece terrible que que, que bueno que nuestros adolescentes, que to toda esta gente que ya tienen esos TikTok una vez que lo tenés ahí en la posiciones es difícil que vayas y, y te. Eh, y, y que, tal, que te pongas como a limpiar el algoritmo, digamos. Eh, Daniel uh -huh. dice, me instalé TikTok, fuertes declaraciones. Eh, <risa> sí, pero vos pero, pero, literalmente, no, no estoy mintiendo, ya lo hablé con mi esposa y todo. No me duró ni cinco minutos en el celular. Lo, realmente lo, lo borré al toque. Eh, Facu tiene menos cocina que la Estación Espacial Internacional. Que... <risa> Gracias, Daniel. ¿Quién dijo eso? Daniel. Este, y también agradece por tu sinceridad. Nos sentimos identificados con la lucha. Este, sí, es una. La lucha, la lucha es grande. Eh, pero eh, pero bueno, está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahí le, les tiré algunos algunos piques para, para eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, YouTube también, no me desinstalé la app, pero lo que hago es no tenerla en la como en la página principal del celular, siempre tengo que ir ¿viste? al cajón de aplicaciones y, y buscar hasta donde está YouTube y ahí entrar. Son como pasitos extra que, que lo que hacen es que uno no entre por reflejo. Es tipo, ah, está, desbloqueaste el celular y, y, y cliqueas ahí. Este, eso vengo viendo que esa suma de cosas me ayudan un poco, no de manera perfecta, pero me, me ayudan un poco. Este, sí,
1: una, una de las cosas que estoy pensando este, en. en... En hacer, en practicar, ¿viste? buscando ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, es eh, quizás no usarlo tanto en el celular, pero sí eh, usarlo en la computadora. Entonces, cuando voy a hacer un ministerial, como subir una, una invitación, un video, algo de la iglesia, hacerlo desde la computadora, aunque sé que es menos práctico, ¿verdad? Pero ya lo, lo podría encasillar entre lo, lo, bueno, un horario de ministerio donde hago algo puntual, es una actividad que tengo que hacer, por así decirlo, para la iglesia, ¿no? Mm. Porque si no, como te digo, estoy pendiente todo el día también, ¿no? Entonces, este, se, me, se te puede ir el tiempo en eso, ¿verdad? Este, Que es algo bueno, entre comillas, pero no, no tan necesario. Tal cual, tal cual. Otra cosa, por ejemplo, a mí, me, me, me he puesto siempre cuando surge, he visto una... una alguien comparte, porque obviamente la mayoría de los amigos, contactos que tenemos no son cristianos, ¿no? Entonces, obviamente puede haber contenido que no sea el más adecuado. Y a veces he denunciado videos. Mm. Vos sabés que no, ni una vez, yo creo, de todos los videos que me ha denunciado, ha sido publicaciones, no sé, capaz que más de 20, yo no recuerdo una vez donde Facebook me haya dado la razón. todas me dicen no incumple la, las normas de Facebook. Son unos fenómenos los tipos, la verdad. No sé qué tiene que ver, ¿viste?
0: Lo que se puede hacer, mira en, en estos casos, viste, que hay como cierto compromiso, así, bueno, está un familiar o algún amigo ahí cercano, pero que no es cristiano y se y todo lo demás. Tanto Facebook como Instagram tienen la opción esta de silenciar a una persona. Significa que no la dejas de seguir, eh, o sea que la persona está no, no se va a dar cuenta ni nada más. Pero pero esto de silenciar hace que vos, aunque lo estés siguiendo, no te muestren más sus publicaciones. Eh, eso es una buena, una buena herramienta. Buenas,
1: buen, buen pique. Este... Con, con, razón no le das, con razón no le das me gusta a mis cosas. <risa> me resilenciaste. <risa>
0: No, qué botón. Este, no, que creo que fuera de broma es esto de que, de, de que estoy. Muchas veces estoy entrando yo para publicar lo que quiero publicar y salgo y chao. Este, sí. ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, no sé, alguna este, alguna otra cosa ahí que te haya, que haya quedado en el tintero, algo que quieras tirar. Gente, de, de, de los 14 que están ahí mirando, es, el, es un buen momento para. Eh, han sido
1: fieles porque han estado en los 14 desde el comienzo sí, 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 uno,
0: no sé si todos pero uno, unos cuantos ahí este, mira, acá YouTube me dice que en realidad personas individuales han pasado 48 personas, como que entraron y, y en algún, salieron y
1: tenemos 14 Ay, no. que siguen ahí cuando, vi, cuando vieron esta caripela dijeron no, Chao, nos vemos seguí <risa> tranquilo.
0: Eh, qué te iba a decir, no, eso gente si tienes alguna pregunta para Alex o para mí o algún tema ahí que quieren que, que tiremos ahí alguna opinión, es el momento Este, vos Alex, qué, qué, qué más te contás ¿Qué, qué tenés ahí para, para tirar
1: no, y vos sabés que pensando en todo este tema de las prioridades, a mí siempre me viene a la, a la mente la, la historia de Marta y María. Y no es que voy a predicar ahora, ¿no? ni mucho menos, pero Hermanos, creo que es un pasaje <ríe> en Lucas 10, 38 y 42. Buena. Eh, no, porque es un tema, la verdad es un pasaje que eh, incluso lo, lo, creo que lo he predicado más, más de una ocasión. Pero siempre me llama la atención, ¿verdad? Porque Marta las cosas que hace no son malas y no son pecaminosas en sí mismas, ¿verdad? Entonces, eh, y estaba Jesús en su casa, creo que una buena excusa tenía, ¿no? Para cocinar, limpiar, ordenar. Sin Pero embargo... Marta no eligió eh, la mejor parte. Exactamente. Te la este, Te me entonces, María, eh, María estaba a los, a los pies de, de Jesús escuchando su palabra, ¿no? Entonces... Eh, es interesante ver que Marta, como que pierde un poco la paciencia, y, y si bien ella le llama señor a Jesús, o sea, señor, amo, dueño, pero le da órdenes, le dice, dile a mi hermana, o sea, en imperativo. Entonces, yo creo también que cuando nosotros estamos tan eh, afanados por las cosas de la vida, con tantas ocupaciones, ¿verdad? Ya no disfrutamos de la presencia de Jesús y so, también perdemos la perspectiva de quién es Él, ¿verdad? Entonces, ya hasta que le damos órdenes, nos enojamos si nos pasa algo malo. Hay varias cosas que, bueno, no, no, por un tema de tiempo no lo voy a desarrollar ahora. Pero creo que tenemos que, obviamente, tratar de dejar de ser como Marta y ser como María. ¿Por qué? Nos es difícil entenderlo, porque decís, bueno, Marta no estaba haciendo algo malo, estaba, estaba preocupándose por, por Jesús. Sin embargo, Jesús dice, ¿verdad? María ha escogido la buena parte y no le será quitada. ¿no? Entonces, por más simple que pareciera en María, ¿verdad? Este... Eso no les será quitado, es algo eterno, ¿no? que es la palabra de, de Jesús y, y la relación íntima con Jesús. Entonces nosotros muchas veces eh, nos puede parecer ¿verdad? que estar no sé, leyendo la Biblia y orando y meditando en las cosas del Señor puede ser casi que una pérdida de tiempo en el sentido de que hay muchas cosas para hacer, ¿verdad? cosas para el ministerio y la iglesia y actividades, ¿verdad? Eh, pero nunca debemos de olvidar qué es lo que es realmente importante. Las redes sociales pasarán el ministerio pasará, nuestros edificios pasarán, las reformas que estamos haciendo pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. ¿no? Entonces nosotros tenemos que luchar, es una lucha y creo que de hecho es, es la verdadera o la, o la más grande batalla espiritual que tenemos, es la batalla por el, por el gozo, ¿verdad? Por, por esa alegría que viene del Señor que va más allá de las circunstancias, eh, más en los tiempos que vivimos, ¿no? donde todo cambia, donde... Digamos, Muchas malas noticias día a día, ¿verdad? Tenemos que estar aferrados al, al Señor y a su palabra y, y, y creciendo en Él, gozándonos en, en Él. Y es una lucha diaria, lo va de a hacer.
0: Excelente. mira surgieron varias, varias preguntas ahí. Eh, Felipe nos saluda, dice, saludos muchachos. Y, y a esto que estás diciendo agrega, eh, no, no sé quién lo dijo, pero esa frase ¿no? de, de lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Eh, no sé Excelente. quién fue el primero que lo dijo, pero David Platt, en el libro eh, Radical, tiene un capítulo que se llama así. Este, lo bueno, el, el enemigo de lo mejor. Eh, bueno, Lourdes Pacheco ahí dice, bendiciones, muy lindo tiempo. Gracias, Lourdes. Eh, pero pero mira sí me, me meto en algunas preguntas que, que están buenas. Este, la Laura ahí tiene, tiene una una buena pregunta ahí, pero la, la quiero dejar para, para después. mira Gaby dice mi pregunta para Alex ¿cómo maneja los tiempos entre familia, el ministerio el ministerio en su totalidad, prédica, consejería, etcétera? un poquito de eso ya hablamos al principio, pero, pero tirate una versión bien resumida y seguimos sí, sí, con sí, otras preguntas
1: sí, de hecho algo que, que no dije que resume es que nuestro ministerio es muy familiar y no todas las personas tienen esa posibilidad o esa bendición pero en nuestro caso, mi esposa es eh, sí, Está en el ministerio junto a mí, hay muchas cosas que ella, que ella hace, pero está en la casa con los niños, ¿verdad? Incluso nosotros hacemos homeschool o escuela en casa. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un ministerio muy familiar, de la mayoría de las veces que viajo hacerlo como familia, de en lugar de, por ejemplo, invitar a una persona a la oficina y tener, no sé, una reunión pastoral, nosotros invitamos a las personas a, a comer a nuestra casa, por eso tenemos casi todas las noches personas. Entonces nuestros hijos disfrutan de eso. Eh, bueno, con mi esposa, contigo, disfrutamos como familia, como matrimonio y también, de, de charlar con las personas, de comer algo, ¿verdad? Y, y bueno, mi esposa es una, gracias a Dios, una gran ayuda idónea en ese sentido. Entonces, siempre tratamos de que, de que el ministerio sea muy familiar. Entonces, no que sea una carga para nuestros hijos, sino que disfruten. Viajar, cuando estuvimos en Estados Unidos teníamos que viajar mucho, pero siempre lo tratamos de presentar a ellos como una aventura. Mira, eh, hay una posibilidad de ir a una iglesia, de predicar, que vamos juntos. ¿verdad? O si yo tengo que viajar, alejarme un par de días, vamos a decir que tengo que viajar a la capital de Paraguay, que son seis horas de acá, eh, le digo a mis hijos, mirad eh, porque a ellos no les gusta, obviamente, que yo me vaya por un par de días, ¿no? son mm. chiquitos, pero les digo, mira, hay, hay gente que no, no, no sabe de Jesús, hay gente que quiere conocer más la palabra, eh, ¿qué les parece si yo voy y les cuento? ¿no? Ustedes están orando por mí, me apoyan. Entonces, siempre trato de presentar todo como una aventura eh, familiar, para servir al Señor, y gracias a Dios, eh, parece que hasta el día de hoy ellos están disfrutando, como matrimonio lo disfrutamos mucho, mm. y, y bueno, sí, a veces con Dios tenemos que bajar la pelota, porque nos sé, es muy difícil decir que no este, a las personas, pero bueno, estamos día a día tratando de eso, ¿verdad? de mantener los tiempos, y veo que estoy muy estresado con muchas cosas, tratar de, bueno, no, no tener, hace, hace unos días, no, no es mentira, siete personas, siete reuniones tuve en, en, en un día, una locura, eso es una, una locura, ¿no? Eso no, 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 no es normal, sí. ¿viste? Pero bueno, uno a veces en el... Pero bueno, este, trato y creo que está como familia, en ese sentido como familia, creo que estamos quedamos bastante, bastante bien. A veces en lo personal, eh, tengo que bajar un poquito los cambios porque me puedo llegar a estresar con muchísima cosa, pero después la parte familiar, creo que gracias a Dios, este, la vamos llevando bastante bien, porque como te digo, trato de ser muy intencional en eso.
0: Qué, qué bueno qué bueno muy muy copado eh, bueno mira medio eh, relacionado a eso también energes eh, bueno ahora al principio no se había puesto tu nombre tiene tiene otra pregunta ahí que, que me interesa pila pero pero para no irnos de tema todavía eh, dice acá la, la, la oreano, Dice, ¿cuánto tiempo semanal aproximadamente invierten en consejería pastoral y de qué manera? Bueno, vos un poco eso ya lo dijiste, ¿no? Intentando, ¿De qué manera? Bueno, intentando que sea ahí con, con la familia y todo. Sí,
1: eh,
0: en, sí, en, sí. En, en mi caso, eso es un poco distinto por, que creo, creo que por dos razones. La, la primero en realidad, la, la, la que es más importante, la que creo que más afecta, eh, es, es el hecho de que, de que bueno, que nosotros, ninguno de los dos eh, está a tiempo completo en el ministerio eh, entonces los dos eh, Pau trabaja, yo trabajo eh, y, y la segunda razón que, que también termina afectando a veces es el hecho que literalmente vivimos en otra ciudad que la iglesia este, está relativamente cerca no capaz que hay otras partes de Montevideo que nos, más, nos quedaría más lejos todavía pero, pero sí hay como otra planificación en tener que ir y todo eh, y bueno, y conmigo, que yo también soy indep tengo un trabajo independiente, que, o sea que el trabajo hace hace así todo el tiempo, ¿no? Eh, depende mucho de eso, de qué tanto trabajo estoy teniendo, de qué tantas entregas tengo que hacer, para cuándo. Eh, y entonces, en base a eso, también me tengo que ir organizando el tiempo de la semana para poder preparar la predicación, para poder esto, aquello, el otro, y así poder hacer visitas. Y a veces, algunos momentos donde yo más libre estoy, donde más trabajo puedo hacer, ya es tipo a esta hora, ¿no? Como a las 9, 10, 9, 9 y media de la noche. A partir de ahí es cuando digo ataque de libre eh, y bueno, y ahí no me voy a ir yendo a, 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 a las piedras a ponerme a hacer visitas, entonces es complicado. Lo, lo, que, sí, lo que sí tengo miedo como, como un compromiso es que bueno, si la gente toma la iniciativa, o sea, si las si alguna persona, ellos vienen y, y me dicen, che, necesito hablar o tal cosa, bueno, ahí sí hacer lo posible de, de, de armar el hueco, aunque no esté, eh, de mover las piezas ahí en, en la gente para, para poder tener ese tiempo lo antes posible. Eh, para, pa, para poder hablar después ya lo otro cuando uno dice bueno tá, yo tomo la iniciativa yo voy visito todo el bueno eso sí ha sido muy variado cuando arrancó la pandemia tenía muchísimo tiempo para eso y, y lo podía hacer mucho ahora lo estoy pudiendo hacer bastante menos eh, pero pero eso no y y, ta, y también entendiendo eso no de que eh, eh, justo un libro que leías ahora hace poquito eh, que, que justo te lo, te, lo venía, te lo venía recomendando y se lo recomiendo a mucha gente lo voy a sacar ahí pero no, no importa, se llama El Pastor Contemplativo eh, y, y habla de este concepto que yo creo que en un podcast anterior o algo o ya lo mencioné pero habla de este concepto importantísimo de que, de que muchas veces nuestra sociedad, nuestra cultura eh, o sea la sociedad evangélica o la cultura evangélica nos ha impuesto como su propia definición de cuál es la tarea del pastor eh, o sea, sería como las expectativas que la gente tiene de nosotros ¿no? eh, y que no necesariamente, y muchas veces eso no va acorde a, a, a lo que es la descripción bíblica de la, de la tarea del pastor este, entonces bueno, tenemos, tenemos como esta idea ¿no? de cuál es el mejor pastor, el que está todo el tiempo visitando gente eh, y, 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 no, y eso no es una descripción bíblica la, la, la tarea principal del pastor tiene que ver con, con, con la enseñanza ¿no? con la exposición de la palabra y todo eso este, uh -huh. y, y si bien está buenísimo y es una parte súper importante eh, el tema de poder visitar, interesarse y todo lo demás, pe pero a veces lo tenemos como un valor mucho más por encima de lo que incluso la Biblia misma la, lo, lo, lo presenta eh, entonces eso también está también está bueno tenerlo, uh -huh. tenerlo en cuenta este, y, pero bueno, nada eso eh, que, no sé, Laureano, no hay si más o menos contestamos o, o si no, ahí tirate tírate alguna otra pregunta clarificativa. Pero ahora sí, lo que nos decía nuestro amigo eh, Emiliano eh, Acerenza uh -huh. nos preguntaba, eh, ¿cómo manejan el tema de sentarse para crear algún contenido y en el momento de hacerlo no tener que no te sale nada? Y quizá en otro momento haciendo otras cosas viene toda la creatividad junta. Este... ¿Qué, qué, 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 qué pensabas en cuanto a eso?
1: Y mira, el tema es que, eh, por ejemplo, no sé si él se refiere específicamente a contenido virtual. Eh, yo no me dedico a hacer contenido virtual más allá de que a veces puedo llegar a hacer algo de, de forma muy, muy básica, ¿no? Porque no, no, no creo que sea mi, lo mío en general. Eh, pero a veces también con el tema de, no sé, de mensajes o preparar un estudio bíblico o algo, me, me puede pasar, ¿no? Que en un momento, no sé, me vienen un montón de ideas y, y por ahí estoy haciendo otra cosa y a veces estoy, no sé, de, eh, por ahí sentado estudiando, tratando de preparar un material y por ahí no estoy tan inspirado. Entonces, lo que, lo que trato de hacer es anotar eh, las ideas y sacar apuntes, por así decirlo, para no perder eso. Porque me pasa muchas veces, ¿no? Que me viene una idea, ¿viste? Estás, no sé, me viene un... Eh, o veo algo en la palabra de Dios que me llama la atención, ¿verdad? Y si no lo anoto, después eh, lo voy a perder, ¿verdad? Lo voy a, lo voy a olvidar. Entonces, este, creo que anotarlo y tenerlo anotado... mira, de hecho, te, te digo, por ejemplo, tengo un, un, un grupo de, de WhatsApp, que somos mi esposa y yo, obviamente es, es simplemente para mandarme cosas a mí, pero bueno, estoy con mi esposa ahí, sí. y, este, y ahí me, me mando todas las cosas que, no sé, ¿viste? Desde material, un artículo que lo quiero leer después, ¿viste? O algo a. Este, no, me, me no, lo te quiero,
0: no te quiero arruinar el grupo con tu esposa, ¿no? Seguí teniéndolo. Sí. Pero sabes que vos en realidad te podés agendar tu propio número eh, y, y, y en WhatsApp te vas a aparecer como tu propio contacto y te podés literalmente mandar cosas a vos mismo sin, necesite, sin necesidad de crear un grupo. Pero muchas gracias. Pero, pero ta, muchas gracias te, por te,
1: te, te lo tiro igual. Pero te debo una. Mi esposa se va a preocupar, me va a decir, ¿por qué ya no mandas cosas? <risa> no, pero bueno, ese es el punto. Ahora tengo también, la verdad, tengo eh, notas también, como una app de notas, ¿viste? Entonces ahí me, ¿viste? Por ejemplo, yo sé que tengo que predicar algo, entonces si por ahí en un momento me viene una idea o algo, me la anoto. Entonces cuando a la hora que me voy a sentar a preparar, ¿viste? Me, me fijo al que anoté, ¿no? Eh, entonces por un poco por ahí. Sí, yo no igual. tengo que obligarme a hacer, por ejemplo, contenido virtual como yo porque no me dedico a eso, ¿viste? Entonces, eh, por ahí la Emiliano es un uruguayo que vive acá en Paraguay, y él tiene un, un canal también llamado Tereré Virtual, donde ellos hacen contenido, y entonces por ahí sí, se, no sé si ellos tienen un ejemplo, ¿no? Mandar un, un, un video por semana, y bueno, obviamente ahí sí te, te tenés que sentar, y obviamente y en algún momento y encontrar inspiración, ¿verdad? Claro. Eh, pero para mí ayuda mucho de eso tener como ideas guardadas para cuando por ahí te falten un poco las ideas ahí las, las tenés
0: sí tal cual eh, acá Lourdes dice en relación en realidad a la pregunta anterior este eso de, de aprovechar también el tipo para mandar mensajes este ya que visitar a veces no se puede sí sin duda este el, el tema de, de mandar los mensajes y eso y preguntar también es eh, es importante sí eh, bueno, y después, mira yo, Emiliano, a veces algunas de, de, de las cosas que he venido haciendo ahora que estoy intentando ser más consistente, tener por lo menos dos o tres videos a la semana y bueno, y ahora una, una transmisión también, eh, hay varias cosas que me ayudan. Lo, lo que dice Alex, sí, ¿no? de cuando te aparece una idea, que, que no dejar que se te escape, anotarla en algún lugar, este, sea en tu teléfono o sea en alguna libreta que tenés o lo que sea. Pero otra cosa que me sirve, que, que es similar a veces a lo que hago para, para las predicaciones, es pensar como temáticas o como series, eh, que, que es, más, es más fácil, ya que vos tenés como. teniendo como una estructura, es más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo era una persona que cuando me invitaban a predicar y me decían, ah, predicar lo que quieras, este, pasaba más tiempo a veces orando y preguntándome y leyendo un montón de pasajes hasta decidirme qué pasaje, sobre qué pasaje predicar. Que después en el estudio, porque realmente me costaba muchísimo. Y, y ahora, y con esto también, si yo dijera, ah, voy a tener un canal de YouTube y voy a, voy a subir lo que venga, capaz nunca, nunca logro llegar a una idea específica. Sin embargo, bueno, fui desarrollando como estas diferentes ideas, ¿no? Ahora, esto de lo, los jueves y los viernes, tratar de tener la transmisión. De, de calzón quitado con, con, con alguien para, para charlar de diferentes temas. Este, ahora con esto del plan de lectura de la Biblia, bueno, una vez a la semana subir un video con algún pensamiento, alguna reflexión de, de los pasajes que leí esa semana. Este, ahora que arranqué con esto también de, de los fuera de contexto, que cada tanto, bueno, si se me ocurre algún pasaje o alguna idea que veo que la gente usa fuera de contexto, pum, ahí la anoto y, y ya pienso en eso. Este, y bueno, después hay algunos, sí, como decís, que te, te pega ahí la... la la, la imaginación o la, la creatividad y bueno, y tengo también algún video que no, que no es de ninguna serie no tiene nada que ver con nada y, y lo hago y ya está este, pero, pero tener así como esa como esa estructura o esas cosas también, también creo, que, creo que ayudan bastante eh, y, y bueno basic, a mí otra cosa que me ayuda mucho pero esto no tiene tanto que ver con la parte de las ideas tiene que ver con el hecho de, de, de producir es esto que, que acá en mi escritorio me armé como mi, mi cuestión donde está todo pronto y no me cuesta trabajo empezar a grabar. Eh, ¿A qué voy? Si yo para cada video tuviera que no sé, sacar la cámara de la, de la mochila, armar el trípode, eh, armar la luz, despejar todo, fijarme que el fondo esté todo bien, eh, grabar, después tenés que tener que editar. Son un montón de pasos que generan tanta fricción que después capaz que, que no, no lo hago. Sin embargo, ahora bueno, me armé un sistema donde tengo acá un tipo de estos chiquititos, acá enfrente, al lado de la computadora, donde ella siempre dejo la. Es donde guardo la cámara, es acá enfrente, cosa que si después me la tengo que llevar la saco, pero si no está acá puesta eh, y solamente es prenderla. Y tengo ya el cable para enchufarla a la computadora y todo. Tengo acá puesta una luz que, que la reboto acá en la pared para que me dé suave la, la luz y no me dé muy duro y todo lo demás. Entonces, solo, pum, prenderla y ya está. Y lo otro es este sistema que me fui armando con el programa de, de, la, de las transmisiones, que todo lo que es tipo el videito es la introducción, el videito del final y todo lo demás, lo, los tengo ahí prontos si y con un botón aparecen, desaparecen, y estoy y ya no estoy editando videos eh, prácticamente. Incluso los videos que, que no los transmito en vivo, que los subo en realidad, los hago con el programa de transmisión en vivo, y le doy clic y le y voy apretando los, los botones en vivo, aunque no lo transmita, y ya queda grabado ya editado entonces no pierdo tiempo en editar que esa es una de las cosas que más tiempo puede llevar y ya cuando terminé de grabar de hablar, ya quedó con, con la introducción quedó con el videito, con la música, con lo que sea y ahí ya lo subo lleva tiempo hacerlo de esa manera, pero lo bueno es que lo tenés que hacer una vez y después ya está después es pum prender la cámara, prender la luz y darle grabar y ya está y subirlo a YouTube este, entonces eso es como una, una forma que me está ayudando primero a, a no tener que gastar tanto tiempo y, y segundo que cuando tengo un poquito de motivación puf, o tengo una idea puedo hacerlo, puedo grabarlo y no tengo las excusas y de decir me lleva como 15 minutos a armar todo y, y, y ta este, entonces eso me eh, eso también me, 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 viene, me viene ayudando pila ahora en este, en este último tiempo eh, así que bueno y a ver si quedó alguna otra pregunta por acá eh, chan, chan, chan. creo que no eh, genial, Laureano dice genial la descripción que dieron ambos una dinámica bastante diferente a la otra, buenísima eh, bueno, y Gabriel dice que ese, ese grupo de, de Whatsapp esté con tu esposa es para que ella te controle <risa> <risa> este, sí. así que así que está eh, bueno, muy bien, gente si, si no hay ninguna otra pregunta No sé si vos tenés algún, algún tema o alguna otra pregunta Que te gustaría tirar
1: No, en mi caso Agradecer a los que escucharon Obviamente a la mayoría, o muchos los, los conozco Y son, son amigos Y a vos, agradecerte porque disfruto mucho Y este y de verdad aprendo De, de, de vos en todo este tema De redes sociales y crear contenido eh, Así que bueno, fue un, un placer Y estoy a las órdenes obviamente para... El, bueno, a la gente, lo que sea este, si en algo te puede ayudar pueden contar conmigo
0: Muchas gracias amigo, este, yo también disfruto mucho charlar con vos este por eso siempre eh, o sea, ha sido, ha sido la, la, la persona que más eh, que más veces ha estado invitada a Calzón Quitado fuiste, fuiste el primer invitado la verdad este, sí, hace, el, hace un par de años cuando, sí. cuando era en otro formato ahí presencial cuando andás ahí por Uruguay sí. este, así que Así que bueno, bueno, muchas gracias a todos por este tiempo, este, se pasaron, bueno ahí saluda de nuevo Emiliano, eh, muchas gracias por los piques, también Daniel Capos, un abrazo a ambos, muchas gracias a ustedes, este, y, y bueno, obviamente meto de nuevo el chivo, aunque a alguno no le guste, dale me gusta, suscríbete, y escúchame. si ya estás suscrito, metele la campanita, porque si no después nunca vas a ver los videos, este, hay, hay varias cosas ahí interesantes también. Eh, y bueno, y si a alguien pensás que esto le puede haber llegado le puede haber llegado a gustar compartilo y si nos querés mucho, compartilo en tus redes si este, no, este no pasa nada pero bueno, un fuerte abrazo que Dios te bendiga, gracias Alex gracias por todo y bueno nos vemos en el próximo Acalzón Quitado que será el jueves o el viernes que viene depende de cuando el invitado pueda así que bueno, un abrazo,
1: bendiciones un abrazo, chau, Dios chau, los bendiga chau, chau.